0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас
1: приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая
0: борьба». Историк говорит, «Одна из церемоний того сумасшедшего времени остается непревзойденной по своей нелепости в сочетании с нечестием. Двери конвента распахнулись перед торжественной процессией. Члены муниципалитета шли в сопровождении музыкантов, распевая гимн во славу свободы. В центре собравшихся была женщина – закутанная в покрывало, символ их будущего поклонения, который они называли «богиней разума». Ее подвели к членам конвента, с большой торжественностью сняли с нее покрывало и усадили по правую руку от председателя. Все без труда узнали в ней танцовщицу из опереты. И этой особе, которая как нельзя лучше изображала тот разум, которому они поклонялись, Национальный конвент Франции публично воздавал почести. Этот нечестивый и смехотворный маскарад не был случайностью. Коронацию богини разума проводили по всей стране, где только жители желали показать, что и они уже достигли всех высот революции. Оратор, призывавший поклоняться разуму, сказал «Законодатели, фанатизм уступил место здравому смыслу. Его затуманенный взор не мог бы вынести такого яркого света. Сегодня множество людей собралось под этими готическими сводами, где впервые звучит истина. Здесь Франция совершает единственное истинное служение – служение свободе и разуму. Здесь мы выражаем наши надежды на силу оружия республики. Здесь мы оставляем неодушевленных идолов ради разума, ради этого живого образа, совершенного произведения природы. Когда богиню разума привели в конвент, главный распорядитель взял ее за руку и, обращаясь к собранию, сказал, «Смертные, перестаньте трепетать перед бессидными громами Бога, которыми пугали вас» с этого момента нет у вас никакого божества, кроме разума. Я представляю вам его благороднейший и чистейший образец. Если вам нужны кумиры, приносите жертву только подобным этому. Пойдите перед Августейшим Сенатом Свободы. О, покрывало разума!» После этого богиня, обнявшись с председателем, села великолепно украшенный экипаж и в сопровождении огромнейшей толпы направилась в Нотр-Дамский собор, чтобы занять место божества. И там... На высоком алтаре она принимала знаки поклонения от всех присутствующих. Вскоре последовало публичное сожжение Библии. Однажды члены Народного общества музеев вошли в зал муниципалитета, восклицая «Да здравствует разум!». На высоком шесте они несли обгоревшие книги. Среди других церковных изданий были Ветхие и Новые Заветы, которые, как сказал председатель, искупили в великом огне все те безрассудства, которые они заставляли людей совершать так папство положило начало той работе, которую завершил атеизм. Политика Рима создала социальные, политические и религиозные предпосылки гибели Франции. Все, пишущие об ужасах революции, обычно винят в этих безумствах государство и церковь. Отдавая дань справедливости, следует признать, что вся вина лежит на церкви. Папство настроило монархов против реформации, представив ее как врага королевского престола как роковую угрозу миру и благополучию государства. Это Рим вдохновил монархов на крайнюю жестокость и чудовищное угнетение народа. Библия несла с собой свободу. Там, где принималась благая весть, сознание людей пробуждалось. Они сбрасывали с себя оковы рабского невежества, пороков и предрассудков. Они начинали мыслить и действовать самостоятельно. Видя это, монархи трепетали за свою власть. Рим неустанно разжигал их ревнивые опасения. В 1525 году папа предостерег регента Франции. Эта мания протестантизм поразит и уничтожит не только религию, но и государство, дворянство, законы, правопорядок и все сословные различия. Спустя несколько лет папский посол предупреждал короля. «Ваше сиятельство, не заблуждайтесь. Протестанты в равной мере угрожают и светской власти, и духовной. Трон в такой же опасности, как и алтарь. Введение новой религии непременно вызовет и необходимость в новом правлении. Богословы играли на предрассудках народа, пытаясь убедить всех, что протестантское вероучение соблазняет людей новизной и безрассудством. Оно лишает короля преданности его подданных и разрушает как церковь, так и государство. Действуя такими методами, Рим и настроил Францию против реформации. Во Франции был впервые обнажен меч преследования, чтобы поддержать трон, защитить знать, и сохранить законы. Правители этой страны вряд ли предвидели зловещие последствия такой политики. Учение Библии утвердило бы в сознании и сердцах людей те принципы справедливости, воздержания, истины, равенства и благотворительности, которые являются краеугольным камнем национального процветания. Праведность возвышает народ, поэтому и правдой утверждается престол, и делом правды будет мир и, как результат, спокойствие и безопасность во вовеки. Кто повинуется божественному закону, тот тем более будет уважать законы своей страны. Кто боится Бога, тот будет чтить и Государя во всех его справедливых и законных требованиях. Но несчастная Франция запретила Библию и объявила вне закона ее приверженцев. В течение столетий принципиальные и порядочные люди, обладавшие тонким умом и нравственной силой, имели достаточно смелости, чтобы заявлять о своих убеждениях и вере, чтобы страдать за истину. Веками эти люди, как рабы, надрывались на каторжных работах, гибли на кострах или заживо гнили в подземных тюрьмах. Тысячи и тысячи вынуждены были спасаться бегством. И все это длилось в течение двух с половиной веков после начала реформации. Едва ли на протяжении всего этого длительного периода было хотя бы одно поколение французов, которому не довелось бы стать свидетелем того, как последователи Евангелия – были вынуждены бежать от безумной ярости гонителей. Беглецы уносили с собой знания, искусство, ремесла и порядок. И всем этим достоянием они обогащали страны, в которых для них находилось убежище. Своими незаурядными дарованиями они способствовали процветанию других стран, тогда как их родная земля приходила в упадок. И если бы все эти таланты остались во Франции, если бы в течение этих трехсот лет мастерство изгнанников служило родной земле, Если бы были использованы их художественные способности, если бы их творческие гении и силы разума обогащали литературу и развивали науку, если бы своей мудростью они помогали властям, а своей доблестью, полководцам, если бы с помощью их справедливых суждений вырабатывались законы, а их библейская религия укрепляла умственные силы французов и управляла их совестью, какого величия достигла бы сегодня Франция? Великая, процветающая, счастливая страна. Каким примером для всех народов она могла бы стать.
1: Я отрекаюсь каждую минуту, а то всего, что раньше так любил, грехи земные щупальцами спрута. Меня лишали разума и сил. Часть наука все же был невеждой, не зная Бога, был след и глух, не те источники меня питали, прежде не те плоды произвращал мой дух, Теперь чистый чиристы This is my name. Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
0: Но слепой и безжалостный фанатизм изгнал из ее пределов всех наставников добродетеля, поборников правопорядка, честных защитников престола. Тем, кто желал сделать свою страну знаменитой и славной, было сказано «Изберите, что вы желаете, костер или изгнание». В конце концов, государство было разрушено. Совесть больше не преследовалась, потому что ее не осталось у народа. За религиозные убеждения больше не сжигали, потому что не существовало религии. Изгнание никому больше не угрожало, ибо не стало патриотов. Революция со всеми ее ужасами явилась страшным плодом подобной политики. С изгнанием гугенотов во Франции начался всеобщий кризис. Цветущие города стали приходить в упадок. Плодородные земли превращались в пустыни, небывалый прогресс сменился интеллектуальным застоем и нравственным разложением. Париж превратился в огромнейшую богадельню, и, как было подсчитано, сразу после революции 200 тысяч нищих ожидали помощи от короля. Только иезуиты благоденствовали в разоренной стране и с неслыханной жестокостью проявляли свою власть над церквями, школами, тюрьмами и исправительными заведениями. С помощью Евангелия во Франции можно было бы решить те политические и социальные проблемы, которые поставили в тупик духовенства, короля и законодателей, и в конце концов обрекли всю нацию на анархию и гибель. Но под влиянием Рима народ утратил драгоценный смысл наставлений Спасителя о самопожертвовании и бескорыстной любви. Люди были далеки от того, чтобы жертвовать собой ради блага других. Никто не обличал богатых за то, что они притесняют бедных, а бедные не получали никакого вознаграждения за свой рабский труд. Эгоизм богатых и власть имущих становился все более ощутимым и деспотичным. В течение целых столетий алчность и расточительность знати тяжелым бременем ложились на плечи бедняков. Богатые эксплуатировали бедных, а неимущие ненавидели зажиточных. Во многих провинциях поместья принадлежали знати, а труженики были только арендаторами. Их жизнь зависела от милости хозяев и они были вынуждены во всем подчиняться их несправедливым требованиям. Бремя содержания церкви и государства ложилось на плечи среднего и низшего сословий, которые облагались большими налогами со стороны как гражданской, так и духовной власти. Капризы и желания знати почитались наивысшим законом. Крестьяне могли умирать от голода, но их угнетателям не было до этого никакого дела. Люди должны были во всем считаться с интересами землевладельцев, Жизнь крестьян была заполнена непрерывным трудом и беспросвестной нуждой. Все их жалобы, если они вообще осмеливались жаловаться, отвергались высокомерным презрением. Суд всегда защищал богатого, а не бедного. Судьи брали взятки, и малейший каприз со стороны аристократа принимал силу закона благодаря всеобщей продажности. Даже половина налогов, которые собирались с простого народа светские вельможи в духовенстве, не доходила до королевской церковной казны. Этими деньгами оплачивались низменные похоти богачей. Те, кто так беззастенчиво грабил своих ближних, сами не платили никаких налогов и имели право по закону или обычаю занимать любые должности в государстве. Привилегированные слои насчитывали около 150 тысяч человек, и ради удовлетворения их прихотей миллионы были обречены на беспросветную нищету и унизительный, отупляющий труд. Двор жил роскошной и распутанной жизнью. Между народом и его правителями не было никакого доверия. Каждый шаг правящей верхушки казался людям коварным и корыстным. Более 50 лет предшествовавших революции трон занимал Людовик XV, который даже в те зловещие времена прославился своей праздностью, легкомыслием и распутством. Развращенная и жестокая аристократия, обнищавшая невежественный люд, государство, переживающее финансовый кризис, народ, доведенный до отчаяния, Глядя на все это, не нужно было быть пророком, чтобы с уверенностью предсказать страшную и неминуемую развязку. На все предупреждения своих советников король обычно отвечал «Старайтесь, чтобы при моей жизни не было катастрофы». «А после моей смерти пусть будет то, чему надлежит быть». Напрасно были все разговоры о необходимости реформы. Он видел зло, но не имел ни силы, ни смелости противостоять ему. Его легкомысленный и эгоистичный ответ «после меня хоть потоп» как нельзя лучше определял участь, ожидавшую Францию. Разжигая подозрения и зависть королей правящих кругов, Рим старался заставить их держать народ в порабощении, хорошо зная, что это приведет государство к ослаблению, и тогда и правители, и народ подчинятся его власти. Дальновидные римские кардиналы понимали, для порабощения людей нужно поработить их души, а наилучший способ удержать их в рабстве – это сделать их неспособными, разумно распоряжаться своей свободой. Нравственное разложение, ставшее естественным следствием такой политики Рима, было в тысячу раз ужаснее физических страданий. Лишенный Библии народ, оставленный во власти фанатичных учений, утопал в невежестве, суевериях, пороках, будучи совершенно неспособным к самоуправлению. Но все это не привело к тем результатам, на которые рассчитывал Рим. Стремясь держать народ в слепом повиновении своим догмам, Рим добился того, что люди стали безбожниками, революционерами. Они презирали католицизм, отождествляя его с интригами духовенства, которые считали виновником своего угнетенного положения. Единственным богом, которого они знали, был бог Рима, а религией – вероучение римско-католической церкви. Они сочли алчность и жестокость Рима законным плодом библейского учения и отказались от него. Рим в ложном свете представил характер Господа и извратил его требования, в результате чего люди отвергли и Библию, и ее автора. Рим требовал слепой веры в свои догмы, утверждая, что так учит Писание. Противовес этому, Вольтер и его сторонники отвергли Слово Божье, всюду распространяя яд неверия. Рим давил народ своей железной пятой а теперь люди, униженные, одичавшие утратившие человеческий облик, отшатнулись от него, испытывая отвращение к тирании и сбросили с себя все ограничения. Озлобленные тем, что их так долго обманывали, они отвергли истину вместе с ложью. И, принимая разврат за свободу, рабы порока ликовали, вообразив себя свободными. Непосредственно перед революцией, благодаря уступкам короля, народ получил в парламенте больше мест, чем знать и духовенство вместе взятый. Таким образом, власть оказалась в их руках, но они не были готовы пользоваться ее благоразумно и осмотрительно. Стремясь вознаградить себя за причиненное им зло, они взялись за преобразование общества. Гнев народа, который долгое время вынашивал в сердце горькую обиду и гнев за бесконечное унижение, обрушился на тех, кого он считал виновником своих страданий. Уроки тирании не прошли бесследно. Те, кого всю жизнь угнетали, стали притеснять своих угнетателей. Несчастная Франция, обливаясь кровью, пожинала то, что сама посеяла. Какие страшные плоды принесла слепая покорность Риму. Там, где Франция в начале реформации под давлением католического духовенства сожгла первого еретика, революция соорудила свою первую гильотину. На том же самом месте, где в XVI веке были сожжены первые мученики-протестанты, два столетия спустя были гильотинированы первой жертвой. Отвергнув Евангелие, которое принесло бы ей исцеление, Франция открыла дверь безбожию и разрухи. Когда были отброшены ограничения закона Божьего, тогда стала очевидна неспособность человеческих законов держать поток человеческих страстей, и народ погрузился в учину хаоса и анархии. Война против Библии открыла новую страницу в мировой истории, известную как правление террора. Мир и счастье покинули дома и сердца людей. Никто не чувствовал себя в безопасности. Тот, кто сегодня торжествовал, завтра мог оказаться в числе подозреваемых и осужденных. Насилие и похоть властвовали повсюду. Король духовенство и знать были вынуждены терпеть зверство обезумевшего народа. Казнь короля еще сильнее раздула пламя мещения, и те, кто приговорили его к смерти, вскоре и сами последовали за ним на шафот. Смерть, этот приговор выносился всем, кого подозревали во враждебном отношении к революции. Тюрьмы были переполнены, одно время в них томилось более двухсот тысяч заключенных. В городах можно было наблюдать леденящие душу сцены. Между революционерами также шла непримиримая борьба. И Франция превратилась в огромное поле битвы и разгулы страстей. Париж вспыхивал один мятеж за другим. Жители его разделились на множество партий, которые, казалось, стремились лишь к тому, чтобы уничтожить друг друга. Всеобщая разруха усугублялась тем, что Франция была увлечена в продолжительную и опустошительную войну с могущественными державами Европы. Страна оказалась на грани полного разорения. Армия требовала денег. Парижане умирали от голода. Банды разбойников грабили провинции, и цивилизация была почти погублена анархией и распутством. Народ слишком хорошо усвоил уроки жестокости, которые так усердно преподавал Рим. И вот наступил день возмездия. Теперь уже не ученики Иисуса наполняли тюрьмы и проливали кровь на шафоте. Они давно или погибли, или находились в изгнании. Беспощадный Рим теперь ощутил смертельную силу тех, кого он научил наслаждаться кровавыми расправами. Гонения, которые столько веков были инструментом французского духовенства, теперь обрушились на него с необычайной яростью. И шафоты утопали в крови священников. Галеры и тюрьмы когда-то переполненные гугенотами, теперь стали местом обитания и гонителей. Прикованные цепями к скамье и веслам, католические священники испытывали все те страдания и муки, которыми их церковь безжалостно подвергала кротких еретиков. Настали дни, когда самыми варварскими из судов принимались самые варварские законы за всю историю человечества, когда никто не мог поздороваться со своим знакомым или произнести молитву, не рискуя при этом быть обвиненным в преступлении, караемым смертью. Когда шпионы прятались за каждым углом, когда с самого утра безостановочно работала гильотина, когда тюрьмы были переполнены словно трюмы рабовладельческих судов, когда по водосточным трубам в сену текла пенящаяся человеческая кровь, в то время как по улицам Парижа ежедневно тянулись длинные вереницы повозок с обреченными на смерть людьми, проконсулы, Присланные Верховным комитетом в департаменты, действовали с неописуемой жестокостью неведомой даже Парижу. Смертоносный нож гильотины слишком медленно поднимался и опускался, чтобы выполнить свое дело. И множество узников падали, сраженные картечью. В нищих барш, нагруженных заключенными, специально проделывали отверстия. Город Леон был превращен в пустыню. В Аресе заключенно было отказано даже в такой привилегии, как быстрая смерть. На всем протяжении реки Лауры, от Самура до моря, большие стаи воронов и коршунов питались обнаженными трупами, сплетенными в страшных предсмертных объятиях. Пощады не было ни женщинам, ни детям. Сотни молодых людей и юных дев не более 17 лет от роду были погублены этим бесчеловечным режимом. Оторванных от материнской груди младенцев, якобинцы перебрасывали с копья на копье по всему строю. В какие-нибудь десять лет Погибло множество людей. Все было так, как задумал сатана. Этого он добивался целые века. Его политика – это чистейший обман от начала и до конца. Его неизменная цель – принести людям страдания и горе, опорочить и исказить намерение Бога, уничтожить божественное благоволение и любовь, и тем самым причинить скорб всему небу.
1: Каждый день в глазах людей Вижу пустоту и ждет, и забуд...